0: Dobar dan in lepo pozdravljeni v podkastu Turizem, ki nastaja pod okriljem slovenske turistične organizacije. V njem obravnavamo aktualne tematike, tako slovenskega kot tudi globalnega turizma. Pogovoru vabimo navdihujoče posameznike, ki delejo v turizmu, z njim živijo in na njem razlišljajo. V tokratnem podkastu Turizem gostimo 25-letnega velenčana Boštjana Volka, ki je na prestižnem tekmovanju European Young Chef Award v francoski regiji Aux de France. Slednja nosi tudi aktualni naziv Evropske gastronomske regije, postal Evropski mladi šef. Boštjan se je s kulinariko srečal že v mladosti v družinski restauraciji, kjer strežejo z domačo kuhinjo. Njegova strast do kulinarike ga je vodila na Srednjo šolo za storitvene dejavnosti Velenje in kasneje na Višjo šolo za gostinstvo in turizem v Mariboru, kjer je tudi diplomiral. Boštjan je sodeloval tudi v kulinarični oddaji Masterchef, je član Slovenske nacionalne ekipe kuharjev, trenutno pa gradi svoje lastno podjetje za catering. Boštjan Volk slovenec, je postal najboljši mladi kuharski mojster v Evropi, iskrene čestitke, Hala, hala. Se bova tikala, ker sva tudi že dosti na terenu snemala za na lepše.
1: Tako, tako. Nekako do gostu se moramo malo drugače posvečati oziroma. Moram začutiti, gost, da je on na prvem mestu ja med seboj, pa mislim, da lahko se tikamo.
0: S čim si prepričal strogo žirijo v regiji Eau de France, da so te izbrali za najboljšega? Konkurenca je bila namreč
1: ja, Zlo Zelo pestra je bila. Skandidalci so bili zelo močni, po mojem mnenju. Za celosno zgodbo smo jih prepričali. Ni bila samo jed tista ta glava, bi rekel, da je bila zvezda. Tudi so dogajanje v jedi od tega, da smo imeli svoje kozarce, da smo imeli slovensko vodo, slovenski sok kot spremljavo. Do tega, da smo imeli tudi slovensko podjetje z lesenimi stvarmi, se pravi, od ure ko se je bilo slovensko. Nekaj mesec pa pol smo se pripravljali res intenzivno na to. Tudi hvala vsem sponzorjem, ker je bilo res tole, pa ne res dober odziv.
0: 35 lokalnih podjetij je bilo povezanih v ta projekt, ne? Lepo ste povezali lokalno okolje.
1: Jaz mislim, da smo zelo dober, ne samo lokalno, tudi mogoče še. Mal širše, ampak ta lokalna skupnost pa je res dala tako močno podporo, da prav uživam v temu.
0: Kakšna je posebila krožnika? Kakšna je zgodba krožnika?
1: Tekmovanje je potekalo v dveh dneh. Prvi dan v tradicionalni jedi. Tukaj smo nekako premišljavali, kaj je res slovensko, kaj je lokalno, s čim se res lahko najbolj predstavimo kot Slovenijo in nekako sem medenjak z jedrcem oreha. In pa z prežganjem mlekom. To so nam pripravljale babice včasih, ko smo bili recimo bolani ali pa v kakmo zimskem času, da nas je malo pogrelo.
0: To je tudi zgodba tvojega otroštva.
1: Tako, tako. Plus tega smo se tukaj povezali z petniki lokalnih podjetij, da smo tudi pri prezentaciji bili čim bolj domačni. Emo to lonček lahko recimo izpostavim. Vsi slovenci vemo, kaj pomeni ta lonček za Slovenca. smo odraščili. Ja, jaz mislim, da, vsaj, da je vsak Slovenca enkrat pil iz tega lončka. Potem pa je bil sledi drugi dan tekmovanja, ko pa smo nekak mogli to jed nadgraditi. Pol leta smo opilili to recepturo. Vse sestavine, ki so v Medenjaku, smo jih povezali tudi v moderno jed. V moderni jedi pa smo dodali še hruško in ko je sodnik na koncu prezentacije vprašal, če je res ta sladica sem iz treh glavnih komponentov oziroma sestavin, sem rekel, da ja in takrat pa mislim, da so dol padli. Ne. Potem pa sem po končani predstavitvi zalil deske, ko sem jih naredil sami iz orehoga lesa z medeno tekočino, povemenovalo sem njo medeni napoj. Te tej tekočini se je skrivalo ogromno čebeljih proizvodov od matičnega mlečka propolisa medu. Ko sem leseno desko prelil za to tekočino, v spod je bil eh, suhi let, minus 80 stopinj in eh, ta dim je imel von po medenih izdelkih, po čebelah, po panju. Eh, tu smo bili kar res eh, zelo izverni. Potem po samemu koncu, ko so tudi pojedli, sem predstavil še Apimix na lesenih orehovih žlicah doma narejenih. Apimix je združek štirih sestavin, matičnega mlečka, propolisa, medu pa cvetnega prahu. Lahka bi rekel tudi naravni antibiotik. Ja.
0: Kako se je spremenilo življenje? po tem tekmovanju. Ogromno poslo si dobil, ne? zelo si za sedem dni.
1: Tako, že pred tekmovanjem je bilo zelo malo spanja, malo je bilo stresa, malo je bilo eh, priprav, eh, vsa pot, eh, vsa organizacija je bila res kar močna. Recimo vse ostale reprezentance oziroma eh, države so prišle na tekmovanje z letalom. Malo so pojamrali, da kake sestavine niso več v dobrem stanju, ker smo sengli, zaradi tega hotu iti z vsebnim avtomobilom, da so vse sestavine sveže, tudi transport smo imeli urajen, da je vse hladilo, ker smo nekako ur bili na poti.
0: Pa zdaj si tudi v posebni kulinarični formi, ne, če si prej um, na dan pripravil deset sladic, tako mora zdaj čez noč, naprimer, 80.
1: Tako, ja, to je ena spet taka posebna stvar, nekje pet modelčko imam za sladoleto, to ena taka smešna zgodba za mene. Če bi šel zdaj te modelčke naročvat vsaj 14 njih ne bi bilo in zato morem Vsak dan, nekje na tri ure, imam to, ta ritual, da ulivam sladoled, zato da lahko čim več ljudem pokažem to sladico.
0: Poštjan Volk, velečani iz Prešivca, uh, doma imate gostilno, že od malih nog uh, si rasev z gostinskim poslom, gostiliški otrok si, pa vendarle le o smer, da ne boš prevzel domače gostilne, zakaj?
1: Um, Nekako mi je zelo pomembno, da sem prisoten na večjih lokacijah, da se ne ostalim sam na eni lokaciji. Zato si tudi zdaj preurejam to, potojočo kuhinjo, da bom lahko res od prelekije, preko morja, pa vse do kopra prisoten. Lahko da tudi širše, če bo želja.
0: Bolj si se v smeru, da boš razvil lastno podjetje za catering. Kako daleč v zvezi s tem. Sploh po prijemu tega naziva. Tako,
1: s to tekmovanje mi je dalo še dodatni zagon. Včeraj smo imeli recimo sladico za 80 oseb v Velenju, v lokalnem okolju. Tudi ti so me zelo podpirali in nekako moram zdaj vračati to vsem ostalim. Se mi zdi, da je to moje poslanstvo.
0: Boštjan, kako razmišlja sicer o razvoju gostinstva v Sloveniji? Tu si kritičen ne, na tem področju. Pa mislim, da nisem kritičen,
1: sam bolj realen.
0: Kaj konkretno te moti pri gostinstvu v Sloveniji? Kaj bi spremenil?
1: Tako, smo se malo pogovarjali, mladi šefi, tudi starejši šefi, da mogoče zginjajo te gostilne, ko res greš tja, da se naješ.
0: Za autentično domačo kuhinjo, tako, z nepretencijoznimi cenami. Tako,
1: tako. V celi Sloveniji pa tudi čirši morajo obstajati vse vrste gostilne restauracije. Od mišelink do preproste kmečke hrane. Nekdo, ko ma plačo, ne vem, 800 evrov, težko bo šel v neko restavracijo, ko bo zapravo 500 evrov za par. Mislim, da vsak pa mora vsa saj enkrat v življenju nekaj takega probati, da vidi, kao se obstaja.
0: Kaj sploh storiti na terenu za da bomo ohranili in obranili ta srednji rang gostiljen, ki zadnja leta pospešeno izginja?
1: Nekako sem še zelo mlad. Če bi imel dosti več izkušen, bi mogoče bilo vprašanje bolj za mene.
0: Če se pa bojiš v prihodnje?
1: Predvsej delovne sile dobivamo iz tujine, kar mislim, da ne gre v pravo smer.
0: Kaj je tvoj glavni zadržek, da trenutno še ne bi prevzel domače gostilne?
1: Nekako se bojimo odpreti nekaj večjega, oziroma restauracije na takšnem nivoju, ker verjetno tudi lokalno okolje ne bi dobro sprejelo. Tukaj visoke kulinarije. Ja, pred letom se zaprla ena zelo na hitro odprta restauracija, ljudje niso dobro sprejeli in mislim, da je bila zgodba zelo kratka, dva meseca. Vse restauracije morajo obstajati. Od Dunajskega pa do neke, nekega standarda, a noe roš in ostalih Mišelinovih zvezdic. Jaz mislim, da v Sloveniji je to zelo dober, tudi spoznal sem veliko lokalnih eh, restauracij, eh, gostiljenj, ko so nekak domače ali pa zelo dobre, tisti sreden sloj pa nekak izginja oziroma te restauracije.
0: Kaj se nam bo zgodilo v prihodnje, če jih ne bomo obranili? tega srednjega ranga
1: Da, bomo mogli se verjetno malo le zapelati, da ne bo to minuta od našega doma. Da bo mogoče začeli šparati na kakih sestavinah v denarjo, kje takega. Si diplomant više šole za gostinstvo in turizem v Mariboru.
0: Kaj še pogrešaš v sistemu izobraževanja mladih v turizmu?
1: Jaz bom rekel, da bi mogli malo drugačen pristop obrat do mladih. Jaz sem šel čez nekak celostno to zgodbo, da Pa še zmerje tako, se pravi, dokler se učiš, delaš za ston oziroma za zelo nizek kapital. Delaš sobote, nedelje, vikende, praznike, vsak dan v bistvu. Mogoče je to ena slabost ali pa tudi ne, ker si pa potem prostakratko ostali niso. Nekak, kaj bi spremenil? Spremenil bi to, da, da bi začeli tudi profesori oziroma učitelji vsakega prepoznati kaj je njegova želja. Pridejo učenci v, v srednje šole, jih očijo strežbo, jih očijo kuharstvo, pa se tam nekak, kar konča. Če so zdaj kake posebne šole, pa da res se trudijo, vzpostavljajo stike na različnih tekmovanjih. Za mene je gostinstvo tudi čistilni servis, za mene je dobava gostinstvo, peki. Če nekdo mogoče ne zna najboljš kuhati, To ne pomeni, da ne zna narediti perfektnega kruha. Lahka je receptor, lahka gre zelo dober jeziki, lahka je tudi v marketingu, vsak se more nekaj najti. In to je meni zelo pomembna stvar, da bi začeli ljudi nekako...
0: Bolj celostno gledati na to ta tako, tako,
1: ne da je to sam kuhna pa strežba in se tam konča.
0: Vprašanje za milijon dolarjev. Kako pri nas zadržati najboljše kadre?
1: Nekak vsi vemo, da gostinstvo ja, pač so ti delovni dnevi kot so. Mogoče kaka plača, ampak predvsem tudi jaz osebno bi recimo imel reči malo nižjo plačo, pa da imam zelo dobre pogoje dela, da se da vse zmeniti, tudi če recimo, da imaš kaj v privatnem življenju za Urediti pa, da to vsi razumejo, ne pa da si nekako primoran delati tudi po 250 tur včasih. Samem rekord bi lahko se tukaj ja da 625 tur sem imel v 41 delovnih dneh za povrstjo. In uh, meni je bil to problem, ker sem vedel, v kaj se spuščam. Zdrav sem imel zelo dobrega prijatelja in nekako smo cel hotel vodili. Pač uh, vsak se more zavedati, kaj želi kaj mu lahko nekdo ponudi in potem se vsako odloči za svojo službo.
0: To je res posel, kjer daš celega, celega sebe in še več, ne?
1: Ja, ja, jaz mislim, da, da je to ena taka zelo pomembna stvar, da, da veš, da tudi ko boš prišel domov, še zmeriš študiraš, kaj boš pa jutr naredil s tismo meso, kaj bo pa treba, ne vem, narediti zelenjavo, da ne bo prišla v stran, da, da čim manj ostanka naredimo. Tukaj, ko sem bil na različnih praksah, sem marsikaj videl, se naučil, En zelo dober pregovor oziroma rek sem dobil od enega priznanega šefa. Tudi v najslabšoj restavraciji na svetu se lahko naučiš. Če druga ne, ha, ne smeš delati in nekako tega se drži. Kaj ti
0: ceniš pri delodajalcu?
1: Da smo vsi med seboj odkriti, da se znamo pozabavati. Da takrat, ko je resno delo, se dela resno, takrat, ko pa nekako se lahko malo sprostimo, pa se tudi sprostimo.
0: Kako na višji nivo spravi tudi poklic na natakarja?
1: Uh, mislim, da na takar ne bi smelo biti uh, spoh kaj manj vreden kot pa šef, kot kuhar, kot receptor. Tudi na koncu so sobarica. Če gremo v hotel, uh, vidimo, da nekaj ni urejeno, nas bo to zmotilo. Jaz mislim, da vsak poklic mora biti pomemben, a je to kuhar, a je to natakar. Ja. Na ta, kar bi si lahko ogled, mogoče še dvigno s temo, da, da bi znali ljudi malo bolj poučiti, da se ne tleska z ladmi, da se njih ne kličemo halop halo ali pa take stvari. Da tudi napitnina zna biti en tak del, ko nekoga zna zelo dober podpreto oziroma se odloči, da v te stvari res ustraja.
0: Kakšno vlogo bo imela umetna inteligenca v gostinstvu?
1: Ja, mislim, da je že kar lahko zaznamo več, kje uh, s mi roboti, ko dostavljajo hranom, je nek napredek, verjetno bo še kaj skozi leta prišlo uh, na ta trg, bil sem tudi sam na sejmih različnih in tam opazil kakšne robote, Uh, in uh, mislim, da ni nič narobe za temu.
0: Več vlogo pa po umetnoj inteligenci imela v hotelskem sektorju, močnejšo kot tako. v gostinskem, kjer je človeški faktor vendar le še vedno na prvem mestu in v ospredju.
1: Ja, mislim, da vsi vemo, da gre ljubezen skozi želodec. Robot ne bo znal uh, preceniti, koliko soli rabi nekaj koliko sladkorja rabi nekaj Mislim, da tukaj bo še zmeri biti nekdo. Ja, mislim, da je prav, da si delo, Ne pa, da ga čist zamenjamo. To je moje mišljenje.
0: Kakšno je tvoje sporočilo mladim ali pa njihovim staršem pri tem ali vstopati na pot karijere v gostinstvu?
1: Ja, jaz mislim, da vsak, ko ima željo, naj to vstopi. Ko prideš ti v realno delovno okolje, se mar si spremeni, vidiš, ti odgovarja. Če nisi mogoče najboljši v kuhanju, si lahko dober pek, si lahko dober receptor. In mislim, da da je to en tak zelo 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 širok poklic in mislim da sak mores najt od nečemu
0: gostilniški otrok si kakšno je otroštvo gostilniškega otroka
1: super tudi starša sta mi povedala da sem bil že tudi v vozičku prisoten v kuhni. ni sta najdela kakega primernega varstva in uh, sem bil tudi tam in mislim da že od tam nekak so prišle vonjave v v mojo glavo in ja.
0: Ima že v krvi, ne? Tako, jaz vam
1: da kar tak, ja, kar tudi dedek in babica sta začela za temo, tak da mislim, da smo kar ena taka gostilniška oziroma gostinska družina. družina, tako.
0: In še zanimivosti z vaše gostilne, od odprtja gostilne pa do danes imate še vedno iste lonce.
1: Ja, seveda, pa jih je treba zmeri. In to so, to so lonci slovenskega proizvajalca. Tako, nekje 80% imamo teh loncev še zmeri, ampak ja, vsake tog časa se kak pokvari, pa je treba kakega novega dobiti v <laughs>
0: Sodeluješ tudi pri produkciji odaje Masterchef Slovenija? Kakšna je tam tvoja vloga?
1: Mm, to bom rekel, to je nekako moja pretekla zgodba. Nekako me vsi s tem povezujejo, ampak to je bila prva polovica leta. Ampak to je zanimiva uh,
0: vloga bila, ne? Ja, vem, Kaj vem. se je dogajalo? Uh, dogajalo
1: v zakulisju? Ne smem izdati preveč. Ker mal tako mal ja, uh, Moja analoga pri temo projektu je bila takšna, da vse sestavine ki so prisotne na tekmo vališču oziroma v sami avdaji, smo probali dobiti čim bolj lokalno sveže, se povezati z ribiči, z mestnicami. Da smo imeli res vse, kar se je le dalo sveže, pa da je bilo čim bolj lokalno. Moja zgodba tukaj je bila tudi taka, da smo preverjali različne recepture, Velik smo sodelovali z šefi oziroma z ocenjevalci, sodniki na pletljeno res tako posebno ves. Sodelujemo še zdaj. Na, tudi na priprave na to tekmovanje me je spremljalo Karim Mrdjadi.
0: On je bil tudi tvoj mentor, ne? Tako, na tako.
1: Nekako ni rabo mi povedati kakih posebnih receptur ali pa trikov. smo pa nekak to postavitev same sladice res dobro naštudirala, da je res pašen na krožnik.
0: Kako dolgo si se pripravljal na to tekmovanje?
1: Nekak tisti čisto prvi uh, začetki so bili leto nazaj. Potem pa receptura nastajala nekje pol leta, sledilo je slovensko predtekmovanje, tam smo se nekako pomerili tri efante in uh, mislim, da sem za to, če je bilo res preseneto tudi žirijo uh, in z vsemi ostalimi stvarmi zdraven sladice. Boštjan Bolk, te bomo videli čez pet let? Uh, jaz grem kar iz dneva v dan, ja, so že le za naprej, Želim biti prisoten po celi Sloveniji. Upajmo pa, da tudi v kakvi kuharski odaji, ki sledi, čez kako leto ali pa dve. Boštjan
0: Volk, hvala za tale pogovor in srečno ter uspešno tudi v prihodnje. Ne bo samo ne bo tvoje meja.
1: Hvala, hvala za povabilo.
0: To je bil podcast Turizem, vabljeni k deljenju epizode in k poslušanju tudi prihodnjega podkasta. Pa srečno.